1: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse-Express, Powered by Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des börse Mir zur Seite sitzt Ernst Huber, Mitglied des Vorstands der Shellhammer Capital Bank und dort etwa für die Onlinebank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst.
2: Hallo Robert, grüß dich. Servus Frank Gaucher. Ja?
1: Du hast es angekündigt, Studiogast ist heute Frank, Frank Weingart, Head of Private Investor Products bei der Unicredit in Österreich unter der Flagge der Bank Austria unterwegs. Hallo Frank.
0: Hallo Robert, hallo Ernst.
1: Ernst beginnen möchte ich mit einer, ich sage einmal, erfreulichen Nachricht. Ihr habt gerade eine Neukundenaktion gestartet. Der Zinssatz am Konto erhöht sich von 2,0 auf 2,35 Prozent per Anno. Also für einen Aktionszeitraum von sechs Monaten. Wie weit glaubst du, dass ihr an sich noch gehen werdet? Also du gehen wirst, beziehungsweise wo siehst du das Ende der Zinserhöhungsfahren in Europa?
2: Ja, also dieser, dieser Zinssatz von äh, 2,35 Prozent, den wir jetzt mit 1. Mai für Neukunden für sechs Monate angesetzt haben, äh, glaube nicht, dass noch sehr viel weiter nach oben gehen wird. Äh, die Zinsschritte in Amerika sind mehr oder weniger vorbei nach oben. Da rechnet man eher schon damit dass es im Laufe dieses Jahres vielleicht auch schon wieder die erste Zinssenkung geben wird, 0,25 wahrscheinlich. Und in Europa wird es noch, ja, vielleicht zwei, vielleicht auch noch drei Zinserhöhungen, kleinere Schritte geben von 0,25. ist zumindest die allgemeine Expertenmeinung oder Einschätzung. Und dann wird es dann wird's auch, auch hier höchstwahrscheinlich vorbei sein, ist zumindest derzeit einmal die Meinung der, der, der Experten ich, ich, ich glaube, die Wirkung hat es zwar noch nicht ganz erreicht, man wollte nämlich die Inflation nach unten bringen. Die Inflation ist nach wie vor relativ hoch im Euro-Raum, insbesondere auch hier in Österreich. Da haben wir sogar den leichten Anstieg jetzt gesehen in der, in der Inflation. Ich denke, vor 20 Jahren in so einem Umfeld hätte man weiter ordentlich an der Zinsschraube gedreht, aber wir sind heute halt in einem ganz anderen Marktumfeld. Und ich, ja, ist eher sehr realistisch, dass die Zinssteigerungen oder die Zinsschritte noch oben bald vorbei sein werden.
1: Das heißt, wir sind in einer Situation, besser als in der Nullzinsphase, sage ich mal, vor einiger Zeit noch, die Inflation deckt man bei Weitem aber noch nicht ab.
2: Also ich würde sagen, schlecht, ich würde sagen für einen Anleger, für einen Sparer zumindest, würde ich meinen, schlechter als in der Nullzinsphase, weil der Realzins, Deutlich stärker Minus ist, als das während der Nullzinsphase gewesen ist. Also, für einen Sparer am Sparkonto, am Sparbuch, ist gerade eine ganz schwierige Zeit. Es gibt einen geringen Sparzins, aber eine irrsinnige hohe Inflation. Der, der, der Kaufkraftverlust war noch nicht, noch nie so hoch, wie man, so hoch, wie man die letzten paar Monate jetzt gesehen haben, ja. Mhm.
1: Heißt, diese unter Anführungszeichen Minizinsen kann ich also höchstens als Sprungbrett oder sollte ich höchstens als Sprungbrett nutzen, um mehr daraus zu machen?
2: Ja, das muss, ja, ja, das muss jeder für sich selber bewerten. Meine Meinung wo immer, die Inflation abzudecken, ist wahrscheinlich über ein Sparkonto sehr schwer möglich. Und das geht halt meistens nur über den Kapitalmarkt, insbesondere auch durch, durch Aktien, in Form von Aktienfonds zum Beispiel, gute Unternehmungen. Sollte natürlich in, die Lage, in der Lage sein, die Inflation weiterzugeben, auch in den Preisen und somit auch einen, einen stabilen Wert für die Kunden zu erwirtschaften, langfristig zumindest.
1: Mhm. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, am Aktienmarkt hat man ein höheres Risiko, zumindest einer kurzfristigen Turbulenz. Absolut,
2: darum muss jeder für sich selber bewerten. Erstens den Anlagehorizont und auf der anderen Seite natürlich, wie hoch ist das Risiko und was ist der maximale Kapitalverlust, den man sich erlauben kann. Kapitalanlagen oder Aktienveranlagung ist natürlich auch mit einem entsprechenden Verlustrisiko verbunden.
1: Wenn ich beide Welten, ich sage mal, die der Anleihe und die der Aktien verbinden möchte, könnte ich mich normalerweise an eine Misch wenden. Der gilt aber wieder als absolute Königsdisziplin, ist einfach schwer zu handeln. Oder mit einer Aktienanleihe. Frank, jetzt kommst du ins Spiel, bevor wir so auf Besonderheiten eingehen. In einfachen Worten einmal, was ist denn eine Aktienanleihe?
0: Ja, danke, äh, Robert. Ja, die Aktienanleihe ist eines der ersten Produkte, die im Kapitalmarkt auch schon in den 90ern den äh, Privatanlegern zur Verfügung gestellt worden sind. Die strukturierten Produkte gibt es seit den 90ern, da gab es Aktienanleihen, da gab es Discount-Zertifikate und die Aktienleihen zeichnen sich dadurch aus, dass sie äh, mehr oder weniger das Geld vom Anleger nehmen und dann äh, so verzinsen, dass der Anleger eine fixe Zinseinnahme hat über die Laufzeit. Das kann ein Jahr, zwei Jahre, drei oder vier Jahre sein. Und äh, diese fixe Zinssätze bekommt er jedes Jahr ausgeschüttet, fix. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und am Laufzeitende wird geschaut, äh, ob die Aktie sich in irgendeiner Form entwickelt hat. Und bei den klassischen Aktienanleihen äh, schaut man, ist die Aktie über dem Einstandskurs, das heißt zu Beginn des, der Laufzeit und ist er über diesem Beginn-Level, <lacht> wenn ich es mal nenne, oder Startlevel, dann wird diese Aktienanleihe auch zu 100% zurückgezahlt. Sprich, der Anleger hat diese hohen Coupons generiert plus 100% Auszahlung. Und es gibt da natürlich noch verschiedene Mischformen davon. Aber in, in, in kurzer Form bedeutet das, dass der Anleger Aktienanleihen dann am ehesten im Produktportfolio, im Aktienportfolio einsetzen sollte, wenn er von einer Marktmeinung ausgeht, die nicht stark steigend ist, weil er mit Kursgewinnen, Begrenzt ist, die, an denen nimmt er nicht teil. Er hat allerdings dadurch, dass er eben nicht an diesem Kurs teilnimmt, sehr hohe Couponchancen im Vergleich zum Geldmarkt oder Sparbuch. Und das ist eben genau die Alternative, die das beides vereint. Die hohe Verzinsung von Aktienanleihen verbunden mit Kapital. Rückzahlung zu 100 bei einer gewissen Bedingung. Deswegen spricht man ja auch oft von Bedingten oder von Produkten mit bedingtem Kapitalschutz.
1: Wenn du sagst, höhere Zinskupos bei Ernst bekomme ich gerade 2,35 Prozent. Was für einen Zinskupot kann ich mir bei so einer Aktienanleihe vorstellen?
0: Ja, das hängt natürlich von vielen Parametern ab. Im Moment ist es so, dass äh, wir eine gewisse Volatilität haben. Das heißt, die Chance, ähm, dass hier ein gewisses Risiko am Laufzeitende eintritt, ist höher. Und da erfinden wir das Rad nicht neu. Je höher das Risiko, desto höher ist die Chance. Das heißt, die Chancen auf hohe Kuppung sind im Moment deutlich gestiegen. Das heißt, bei hoch höher volatilen Werten aus der Finanzbranche zum Beispiel, äh, kann ich auch von Coupons von über 10 Prozent generieren. Ähm, ich kann aber auch und das sogar mit einem mit mit kleinen Schutz von 20 Prozent. Das ist das Protect Level, wo wir vielleicht nachher nochmal eingehen. Und äh, ansonsten habe ich Coupons zwischen äh, 7 und 10 Prozent, die hier gängig sind, sehr konservative Werte wie, 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 wie Versicherungen, die ja wenig Volatilität aufweisen, haben wir auch schon mal Coupons, die geringer sind, so Richtung 6%. Aber man bewegt sich hier auf diesem Niveau zwischen 6 und 12, 13%. Das hängt vom Basiswert ab. Je höher die Volatilität des Basiswerts, also die Schwankungsbreite des Basiswertes ist, desto höher ist auch die Coupon-Auszahlung in diesen Produkttypen.
1: Okay. Du hast gerade das Wort Protect erwähnt. Wovor schützt mich das?
0: Das Wort Protect schützt mich vor einem gewissen Kursverlust äh, des Basiswertes am Laufzeitende. Ähm, bei uns in der Bank Austria heißen diese Produkte Aktienanleihe mit Barriere. Ähm, gängig im Kapitalmarkt ist auch das Wort Aktienanleihe Protect. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass am Laufzeitende eben nicht geschaut wird, wie ist der Anfangswert. Und muss die Aktie über diesem Anfangswert sein? Nein, es reicht aus, wenn diese Aktie sogar über 80 Prozent des Basiswertes zu beginnen ist. Das heißt, selbst ein Kursverlust von 20, manchmal 30 Prozent oder sogar 40 Prozent werden abgefedert, sodass ich hier sogar bei einem Kursverlust der Aktie einen sehr attraktiven Coupon erhalte. Und das, finde ich, ist das beste Produkt im aktuellen Umfeld, weil wir uns im Moment hier doch in sehr, sehr hohen Aktienniveaus schon befinden. Der DAX, der ATX noch nicht ganz, aber auch die europäischen Indizes sind schon auf All-Time-Highs. Ernst hat es erwähnt, viele Aktienunternehmen schaffen es, die, die die Inflation an die Preis an den Konsumer weiter zu Consumer weiterzugeben und damit Somit steigen die Gewinnerwartungen, aber auch, das ist schon bewiesen, die Quartalsergebnisse. Und daraus hin hat sich schon eine sehr, sehr hohe Bewertung im Aktienmarkt generiert. Deswegen kann es hier zu Rückschlägen kommen. Umso wichtiger ist es dann auch, Aktienanleihen zu wählen, die diese Rückschläge dann auch in ihrer Produktausgestaltung mit drin haben und abfedern können. Und das machen Aktienanleihen Protect bzw. Aktienanleihen mit Barriere.
1: Werden diese Aktienanleihen eigentlich, weil du gesagt hast, am Ende zurückgezahlt, als nominale zurückgezahlt oder bekommt man prinzipiell oder bekommt man Aktien ins Depot geliefert wie sieht denn so etwas aus
0: das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Danke, Robert. Denn zu Beginn habe ich diesen Mechanismus eigentlich nur zur Hälfte erklärt. Ich habe erklärt, was passiert, wenn, der Aktie, wenn die Aktie über 100 Prozent oder über der Barriere ist. Dann wird tatsächlich Cash, 100 Prozent des Kapitals, also mein Nennwert, nein, Nennbetrag, in meinem nominal wieder ausgezahlt. Aber was passiert, wenn die Barriere erreicht wird, beziehungsweise unterschritten wird? Bei der klassischen Aktienanleihe unter 100 Prozent des Initials, bei den Aktienanleihen mit Barriereprodukt unter 100 Prozent des Initials, sprich oder unter 80 Prozent des Startwerts, dann in dem Fall werden tatsächlich diese Aktien in Aktien zurückgezahlt. Das heißt, der Kunde erhält dann diese Aktien geliefert in sein Depot und hat dann die Chance, selber zu entscheiden, verkaufe ich, realisiere ich Verluste, weil das ist nämlich dann der Fall, weil die Aktien dann zur Lieferung weniger wert ist als zu Beginn. Oder äh, warte ich auf eine Erholung und dann muss ich gemeinsam äh, entweder mit meinem Berater in der, in der Filiale oder für mich selber auf, aufgrund von Marktmeinung, die ich mir gebildet habe, entscheiden, dass ich äh, an, weiteren, an den Kurssteigerungen wieder teilnehme oder natürlich auch Kursverluste. Ja, also wenn die Barriere Fall oder bei einer Klassischen von unter 100 Prozent am Laufzeitende notiert, dann äh, tritt ein Verlust ein und der Kunde erhält die Aktien geliefert.
1: Wenn ich richtig verstanden habe, heißt das aber nichts anderes gegenüber von dem direkten Aktienkauf, sollte das Ganze entfallen. Ich habe zumindest den Vorteil des fixen Zinskupos, habe also und kann mich nachher eben immer noch entscheiden, ob die Aktie, wenn sie gut ist, vielleicht steigt und ich nachher halt wieder in den Gewinn gehe. Also mein größtes Risiko, also nach unten ist das Risiko deutlich reduziert durch den Zinskupon. nach oben könnte die Aktie halt mehr steigen, als der Zinskupon mir abwirft
0: ganz genau. Das ist, das ist das eine. Da hast du völlig recht. Man muss schauen, welche Zinsen äh, erreiche ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Coupons von sieben Prozent in drei Jahren generiere, dann sind das 21 Prozent. Die Aktie muss natürlich erstmal in drei Jahren 21 Prozent steigen, damit sie die, ähm, die, die Coupons überholt. Jetzt muss man aber dabei wissen, dass diese Aktien ja auch Dividenden zahlen und das diese Art der Dividende wird bei einer Aktienanleihe umgemünzt in diesen fixen Coupon. Ich habe also nicht das Risiko, ob eine Dividende gezahlt wird oder nicht. Und ich verliere ja auch das Kurspotenzial nach oben, weil ich ja nicht an Kursgewinnen beteiligt bin. Und das Ganze in diesem Optionsmodell, was es dazu gibt, das führt dazu, dass ich hier die höheren, deutlich höheren Coupons als Auszahlung bekomme, als es Dividenden sind oder auch wären.
1: Protect heißt also, ich habe einen gewissen Schutz. Weniger Risiko heißt in Summe wahrscheinlich weniger Ertrag als bei der normalen Aktienanleihe. Frank, stimmt so in etwa? Hm?
0: Richtig. Das stimmt ganz genauso. Weil eine Aktienanleihe, die 100 des Basiswertes sich anschaut am Laufzeitende, da ist ja das Risiko höher als eine Aktienanleihe, bei der auch ein Kursverlust von 20 Prozent abgefedert werden kann. Und ähm, da kann es schon mal zu Kurs- und zu Unterschieden von 2 äh, bis 3 Prozent oder 1 bis 3 Prozent geben. Und ähm, das ist natürlich schon sehr wichtig zu wissen. Allerdings ist es in Teilen auch sind es trotzdem hohe kuppungs Also äh, selbst von 8 bis 10 Prozent, 12 Prozent können mit einem Basispreis-Strike von 80 Prozent mehr oder weniger ähm, dargestellt werden. Mhm.
1: Ja gut, ein 20-prozentiger Kurspuffer ist ja auch nicht schlecht. Mehr Risiko und mehr Ertrag hätte ich dann wohl mit Multiaktienanleihen, die mehrere Basiswerte in einer Anleihe bündeln, sagt Frank A. Ah, also vor allem ist das für einen unter Anführungszeichen Otto-Normalanleger ein Produkt, dass sich die auch anschauen kann? Oder ist das doch eher eine, eine risikoreichere Variante? Also
0: sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall eine risikoreichere Variante, weil ich am Laufzeitende nicht schaue, ob ein Basiswert unter einem gewissen Level ist, sondern mehrere. Und das können drei bis vier Basiswerte sein. Deswegen nennt man das dann Multi-Aktien. weil es halt mehrere Aktien sind, die dann angeschaut werden. Und man schaut natürlich dann auf die schlechteste, nicht auf die beste. Und es ist immer möglich, dass eine von diesen Vieren ist immer die schlechteste. Die laufen ja nicht alle gleich. Und sehr oft sind diese Baskets ja auch Themenbasket. Da hat man Automobilwerte oder, ähm, oder Chemiewerte oder Pharmawerte oder IT-Werte. Und dann hat man sowieso schon eine Branche, auf die man setzt. Und dann ist es in der Regel, wenn die Branche dann schlecht läuft und dann eine Aktie aus dieser Branche besonders schlecht läuft, hat man natürlich ein höheres Risiko. Deswegen haben diese Multi-Aktien dann auch deutlich höhere Coupons. Wir in der Unicredit haben uns entschieden, in der Bank hat dass wir diese Art von Produkten nicht anbieten. Ich weiß, es gibt Konkurrenten, die das tun, aber wir empfinden das Risiko als zu hoch für den klassischen Privatanleger und äh, empfehlen dann eher, die Aktienanleihen selber zu streuen und nicht in einer Aktienanleihe die, das Risiko zu erhöhen.
1: Mhm, okay, Sag ernst, wie sind denn diese Produkte, Aktienanleihen bei euch nachgefragt?
2: Äh, ich würde meinen, dass Zinspapiere generell wieder stärker nachgefragt werden aufgrund dieser Zinssteigerungen und auch das Thema äh, Aktienanleihen wenn ich jetzt sage, der Überrenner, dann würde ich, dann würde das nicht stimmen, aber man merkt schon, dass dass die Nachfrage auch danach wieder steigt. Das war ja vor zehn Jahren äh, ein, ein Thema, was ziemlich, ziemlich stark äh, auch in der in meiner damaligen äh, oder Bank äh, gekauft wurde von Kunden. Das, das hat fast einen Schatten da sein gesehen, die letzten Jahre und jetzt ist hier wirklich wieder... Steigerung in Sicht und wieder deutlich mehr in Absatz vorhanden.
0: Das kann ich auch bestätigen, wenn ich da aus Zertifikateforum-Sicht ähm, dann einen Kommentar gebe. Das Zertifikateforum erhebt ja Statistiken und äh, dort ist der Wachstum dieser Produktgruppe auch enorm.
1: Wenn ich das gleich einfügen darf, Frank Frank-Weingart ist nämlich auch Vorstandsvorsitzender des Zertifikateforums Austria und wir können ihm gratulieren. Seine Vorstandsfunktion wurde eben für weitere, ich glaube, zwei Jahre verlängert.
0: So, vielen Dank. Ja, danke schön. So ist es.
1: Die Möglichkeit, also nicht die Möglichkeit Zinsen, so etwas wie Ronditen und die Möglichkeit am Aktienmarkt zusätzlich Rondit zu generieren, gibt es auch mit Expressanleihen. So Frank, auf den ersten Blick viel Unterschied erkenne ich da jetzt nicht zwischen Aktien und Expressanleihe. Wo ist denn einmal, kannst du mir den Unterschied so ein bisschen erklären, der gravierende einmal?
0: Der gravierende Unterschied ist das Wort Express und das Express zeigt äh, oder steht als Synonym im äh, Zertifikatemarkt für vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten. Und die Aktienanleihen äh, können auch mit einem Express-Feature, nenne ich es mal, äh, kombiniert werden. Dann heißen sie Express-Aktienanleihen. Äh, dann hat diese Aktienanleihe eine Laufzeit von vier Jahren. Aber man schaut schon nach einem Jahr, ist die vorzeitige Rückzahlungsbedingung erfüllt? Quasi ist da schon der Aktienkurs über 100 und dementsprechend, oder 100 heißt 100 Prozent zum, zum Startwert ähm, oder noch nicht. Und wenn er dann tatsächlich über diesem Startwert ist, dann erfolgt die vorzeitige Rückzahlung. Ist er es nicht, dann verlängert sich die Laufzeit wie üblich und man schaut ein weiteres Jahr drauf, nach dem Jahr 2, nach dem Jahr 3 und nach dem Jahr 4. Und so kann es dann sein, dass ein Produkt dann drei Jahre läuft oder zwei oder ein Jahr. Das heißt, Express schneller ähm, Zurückzahlung kommt als äh, die ursprüngliche Laufzeit. Der Vorteil von Express ähm, ähm, Features ist äh, in der Regel äh, eine teilweise höhere Verzinsung. Warum? weil als Anleger kann ich mir ja auch sagen, eine Aktienanleihe klassisch, wenn die jetzt vier Jahre läuft und ich jetzt viermal sieben Prozent bekomme, dann habe ich doch da 28 Prozent. Das ist mir doch lieber, als wenn ich jetzt nur ein Jahr die sieben Prozent bekomme, dann muss ich schauen, wie ist in einem Jahr die Wiederveranlagungsmöglichkeit. Deswegen werden solche Features auch mit einem höheren Coupon bezahlt, sodass ich dann auch eine höhere Chance bzw. einen höheren Ertrag habe. Vorteil dann von dieser Express Aktienanleihe ist, dass ich dann, wenn es dann zu vorzeitigen in Rückzahlung kommt, ich A, den höheren Coupon bekomme, sagen wir mal die 8 und ich dann neu veranlagen kann, entweder wieder in Express-Zertifikate oder in andere Produkte, die dann zum Marktumfeld oder für, zu meinem dann geltenden Risiko besser passen.
1: Mhm. Heißt, ich wähle für mich eher die Aktienanleihe, je nach Laufzeit, wenn ich mich nicht so oft damit beschäftigen möchte?
0: Das ist auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, für die Diversifizierung im Depot reichen mir ähm, verschiedene Aktienanleihen. Auch da kann ich ja über die Laufzeit steuern. Ich kann eine Aktienanleihe äh, kaufen, die vielleicht ein Jahr läuft, dann kaufe ich eine andere, die läuft zwei Jahre, eine andere, die läuft drei Jahre, dann habe ich ja auch einen automatischen Ablauf in meinem Depot und kann nach einem Jahr schauen. Wenn ich allerdings grundsätzlich der Meinung bin und auch für mich entscheide, ich schaue lieber seltener hin, dann kann man auch die äh, längerfristigen Aktienanleihen kaufen. Aber Aktienanleihen an sich sind generell kurz- und mittelfristige Anlagen von ein, zwei, drei, vier Jahren.
1: Aber mit überdurchschnittlichen Zinschancen ich nehme an, bei Express gibt es dann vielleicht auch Besonderheiten wie Protect etc. verschiedene Varianten. Ganz genau.
0: ja ja, Das gibt es da auch. Das heißt auch da, weil äh, dann heißt dann Express Aktienerlei Protect. Klar, man will ja im Namen ausdrücken, das ist immer schwierig äh, raus, auszudrücken, was sich hinter dem Produkt verbirgt. Dafür gibt es ja dann auch die Folder bzw. Flyer, in denen man das nachlesen kann. Und... Ähm, bei den Express-Aktien an Nein Protect ist genau das gleiche Phänomen, dass, wenn jetzt am, die Laufzeit am Ende so liegt, dass jetzt das Express-Feature nicht funktioniert hat oder nicht zur vorzeitigen Auszahlung gekommen ist, dann ist am Ende der Laufzeit auch möglich, dass ich 80 Prozent bzw. 70 oder 80 Prozent der Barriere ähm, der, oder des Strikes mir anschaue. Das heißt, dass die Barriere oder das Protect-Level 20 Prozent Puffer beinhaltet. Das gibt es auch. Also für jeden was dabei: Risikoneigung, Laufzeit, Basiswert, amerikanische Aktien, europäische Aktien, österreichische Aktien. Also der, die Diversifizierung ist hier wunderbar auch über Aktienanleihen möglich.
1: Und am Ende der Laufzeit ist es wie bei der Aktienanleihe, dann ich bekomme entweder den Basiswert oder das Cash-In-Bau sozusagen. Okay. Jetzt hätte ich gern. In die, in die Praxis das von dir bin ich kurz runtergebrochen. Was, was, welche Produkte habt ihr denn gerade? Oder welche Produkte waren besondere Renner bei euch? Wie auch immer du das angehen möchtest.
0: Gut, sagen wir mal so, für alle Zuhörer hier, die den Podcast abrufen, wann auch immer sie Lust und Laune haben, das ist ja der Vorteil, ist es natürlich wichtig, sich auf die Websites der Emittenten zu erkundigen, auf onemarkets.at bei uns, denn dort gibt es einen Haufen von Aktienanleihen und auch verschiedene Formen. Wir haben circa 50 Stück in meinem Angebot, ob das Aktienanleihen sind, Aktienanleihen Protect oder Express-Aktienanleihen Protect. Das Potpourri von Basiswerten ist sehr breit, ob das österreichische Werte wie OMV oder Verbund ist, ob das äh, Deutsche Banken sind, Commerzbank zum Beispiel, oder Sportartikelhersteller. Ähm, das äh, sind Möglichkeiten, die hier angeboten werden. Und äh, ja, dementsprechend Wäre es besser, wenn der Anleger sich tatsächlich auf OneMarkets.at Unterzeichnungsprodukte erkundigt, aber äh, Produkte auf Banken, Technologiewerte, amerikanische Aktien oder auch mal Spezialaktien, von denen wir glauben, dass das, äh, wir, unter, wir wählen ja diese Aktien auch aus, wenn wir, wenn es eine positive Research-Meinung dazu gibt. Das ist auch so ein Credo. Wenn wir diese Aktien auswählen, äh, suchen wir uns auch Werte aus, von denen wir glauben, dass sie zumindest äh, von allen, von, von dem Hauptteil, der Researcher im Kapitalmarkt auf Buy bzw. Hold gestellt werden. Das heißt, kaufen oder halten.
1: Mhm. Okay. Aber einzelnes Produkt möchtest du uns jetzt nicht nennen?
0: Ich befürchte, wenn ich das nenne, ist es am, am Tag des Podcasts nicht mehr zu kaufen. Und das wäre natürlich schade.
1: <lacht> Na, wenn ihr so schnell immer ausverkauft seid...
0: Ja, die Zeichnungsfristen sind äh, immer nur vier Wochen und ähm, das ist eben die Produktwelt. Und äh, wenn ich jetzt hier Aktienanleihen habe, ähm, auf, auf, auf zum Beispiel Siemens Energy, äh, die, läuft die Zeichnung bis zum 19. Mai. Das ist eine Aktienleihe mit Barriere auf die Aktie der Siemens äh, Energy. Die zahlt einen Kupplung von 6,8 Prozent und hat aber auch eine Barriere von 60 Prozent. Das heißt, selbst wenn der Kurs um 40 Prozent am Laufzeitende fällt, kriege ich immer noch 6%, 6,8 Prozent, vier Jahre lang. Und ich finde, das ist äh, auch eine, eine interessante Alternative zu, zum Direktinvestment in eine Aktie. Verbunden mit dem Risiko, dass ich natürlich die Aktie, wenn sie geliefert ist, deutlich weniger wert ist, verbunden mit dem Risiko, dass der Emittent-Typo Vereinsbank hier ähm, ähm, ja, in Schieflage geraten könnte, weil äh, wir gehen wir nicht davon aus, dass das der Fall ist. Und man muss natürlich auch beachten, dass während der Laufzeit des Produktes immer Kursschwankungen da sind, die entsprechenden Einflüssen unterliegen, wie Volatilität und äh, entsprechenden Kursentwicklungen des Basiswertes. Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Ja, aber diese Basiskurswertentwicklung hätte ich auf jeden Fall. Und 6,8 Prozent sind etwas, ich sage mal, das entspricht etwas mehr sogar als dem langfristigen Aktienmarktertrag normalerweise.
0: So. Einmal das und dann mit einer Barriere von 60 Prozent, einem sogenannten Protect-Level, ist das natürlich eine interessante Alternative.
1: Mhm. Ernst, du hast mit einem Blick in die Zukunft begonnen. Lass uns mit einem in die Vergangenheit enden. Wir haben jetzt ziemlich genau ein Drittel des Jahres hinter uns. Was war aus Anlegersicht die größte Überraschung für dich?
2: Den, den, den ehrlicherweise ein bisschen schwer, was was sicher eine Riesenüberraschung war, eine negative Überraschung, das war die Schieflage einzelner Banken, wenn man jetzt in die Schweiz schaut oder genauso drüben nach Amerika. Also das hat man, es war wirklich ein bisschen out of the blue, hat man nicht gesehen. Das ist auch mit ein Grund, warum wahrscheinlich die Zinsschritte nach oben sich deutlich reduziert haben. Auch von ja, und, und und das war für mich das war für mich die große negative Überraschung. Ansonsten äh, positiv äh, sicherlich, dass der, der Aktienmarkt auch gut performt hat, die Wiener Börse leider eher seitwärts, aber hat so ein bisschen Korrektur wiedergegeben. Aber ansonsten die großen Börsen oder die Unternehmungen haben sich ganz gut entwickelt jetzt in den ersten vier Monaten. Also äh, ich glaube, das haben viele äh, im vierten Quartal des letzten Jahres nicht so gesehen. Und das, das ist sehr positiv. Und ja. Aber ist jetzt keine Überraschung für mich, aber das ist einfach positiv, das zu erwähnen, dass wir hier ganz, ganz, ganz gut, gute Performance gesehen haben.
1: Mhm. Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs sein. Ich hoffe für euch da draußen, was Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Dadatbank.
2: Vielen Dank auch. Servus.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Frank Weingertz, der uns Möglichkeiten zeigte, wie man mehr aus seinem Geld auf dem Sparbuch oder mit Anleihen machen kann, ohne sich komplett dem Aktienmarktrisiko auszusetzen. Danke, Frank.
0: Danke, Robert. Vielen Dank.